0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij een nieuwe podcast met Peetsen. Op donderdag, een dag eerder dan jullie gewend zijn, en ook met een nieuwe gast. Er is namelijk geen voetbal en dus ook geen Freek Jansen. Ja, zo gaat het gewoon bij podcast met Peetsen. Uh, de podcast van vandaag is eerder opgenomen met NOS-man Jeroen Stekenenburg. Ja, eigenlijk een hele relaxed podcast over de naderende interlands van Oranje... Maar ook zijn eigen rol qua het interview van de bondcoach, de rol van de media richting Memphis en nog veel meer. En voordat je begint met luisteren nog even dit. Vrijdagmiddag vanaf half vijf is er een speciale FC afkikken show over de grootste Nederlandse voetballer aller tijden, Johan Cruijff. Op 24 maart is het precies één jaar geleden dat hij overleed. En met FC afkikken maken we een zes uur durende live show over El Salvador. Met diverse gasten in de studio, skypers in het buitenland, diverse reportages en ja nog veel meer. Dat is dus morgen te volgen via 14vooraltijd.nl en fjafkikken.com natuurlijk. En nu, nu is het tijd voor de podcast met Jeroen Stekelenburg. Ja, een speciale podcast over Oranje uh, kan je met verschillende mensen doen. Ik koos ervoor te doen met Jeroen Stekelburg, uh, Oranje Watcher. De man van de interviews met de bondscoach bij de NOS. Ja, goedemiddag Jeroen. Goedemiddag. Eén voorwaarde voor jou. Moest op het terras. Nou ja, jij liet mij de plek kiezen,
1: dus... Um... dus we zitten, voor de mensen die nu dit thuis zitten te luisteren... Je zult wat auto's horen op de achtergrond, want we zitten op een heel pittoreske plek in Amsterdam. We zitten aan de Wieboudstraat. Bij Stek.
0: Bij Stek. We zijn niet uh, de publieke omroep, wij mogen gewoon overal er klaar voor maken. Heerlijke, heerlijke lunch net gehad. Uh, ja, het is heerlijk weer. Het is uh, nu donderdag, zoals al gezegd. De dag uh, van de
1: besloten training, dus vandaar dat we alle tijd hebben.
0: Ja, hoe zit het bij jullie? Gaat Bert nog steeds altijd op zoek, Bert Maalderink?
1: Nee, dat, dat, dat is iets dat is ontstaan tijdens eindtoernooien. Op zijn eindtoernooi wil je eigenlijk iedere dag wel verslag doen van het Nederlands Elftal. Als er dan besloten wordt getraind, dan, uh, ja, dan probeer je daar toch nog wel iets van te laten zien. Maar... Tijdens dit soort uh, weken doen we dat eigenlijk niet. Uh, Al was het maar omdat ze in de arena trainen. Dan moet je echt met helikopters gaan werken. wil je daar nog iets van kunnen laten zien. uh, Want ze trainen volgens mij ook... Of goede contacten hebben in de arena. Of hele goede contacten hebben in de arena. Maar dan kom je nog niet met een camera binnen. Dan krijg je er misschien wat informatie vandaan. Dus dat is leuk voor een krant. Maar daar hebben wij niet zo heel veel aan. Uh, Maandag trainen ze ook in in Alkmaar besloten. Ja, dat is helemaal een bunker. Dus uh, daar is is geen begin aan. Maar werkt het zo
0: nog steeds uh, in de journalistiek... dat je dan uh, contacten probeert te zoeken in de arena... zodat jullie... uh... ...informatie hebben over de wedstrijd morgen?
1: Mm, nou, er zijn wel collega's die, die wel eens uh, via via... ...en dat, 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 dat zijn vaak mensen wat, uh, ja, van wie je dat minder zou verwachten... ...dat gaat dan niet via de, de, iemand van Ajax... ...maar meer mensen die, uh, die, die terreinknecht zijn... ...of dat soort mensen die dat wel proberen. Ik ben er zelf niet zo van. Um, kijk, ik, ze zullen vandaag 11 tegen 11 trainen... ...dus als je vandaag de training ziet... ...zul je ongetwijfeld de opstelling weten... Uh, ja, is het, het is ook geen zaak van landsbelang toch, om de goede elf namen uh, in de krant te kunnen zetten.
0: Is dat niet zo? Nou, vind jij van wel? Nou, ik denk dat voor een krant is dat natuurlijk wel belangrijk. Ja, uh, een
1: krant, dat, 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 dat is wel zo. Um, uh, bij een krant is het natuurlijk nog wel de manier om, om, echt, uh, om echt nieuws te kunnen brengen. Als je 100% zeker de opstelling weet, dan is dat wel interessant, dat ben ik met je eens. We gaan het straks
0: hebben over de uh, opstelling. Hoe ziet jou, uh, eigenlijk jouw rol eruit in zo'n week?
1: Um, nou, tijdens de week is het vooral uh, uh, volgen wat Oranje doet. Dus zij, uh, zij zijn op, uh, uh, op dinsdag hebben zij voor het eerst getraind. En daar ben ik eigenlijk overal bij. Dus bij de persconferentie van, uh, van de bondscoach. Uh, een collega van mij, Bert Maldring, maakt maakte dan een stukje... Uh, en op woensdag trainen ze dan weer. En morgen, vandaag is dus een, een, een vrijdag, want besloot de trainingdag. En morgen vliegen we naar de Bulgarije. Daar maak ik de dag voor de wedstrijd vaak nog iets met, met de tegenstander. Er um, speelt een keeper met een verleden in Nederland. Dus nou, misschien dat we daardoor hebben wel aangevraagd om daar een interview mee te kunnen doen. Maar goed, het is logistiek wel lastig, omdat de Bulgaren trainen niet in het stadion en we zijn er maar met één cameraploeg. Dus nou ja, um, voor elke oplossing is een probleem, maar... Uh, en elke probleem is ook een oplossing, dus we zien wel of dat lukt. Maar dat is een beetje wat ik gedurende de week
0: doe. Het is wel mooi dus dat ik iemand tegenover me heb zitten... die wel wat over Bulgarije kan vertellen. Ik zag deze week, de spelers van het Nederlands elftal kwamen uh, aan... Ja. en die wisten werkelijk waar geen enkele speler op te noemen. De meeste waarvan ik een interview zag. Ja. Dus jij weet in ieder geval een paar.
1: Nou, er is er in ieder geval eentje die wel een speler op had moeten kunnen noemen... want de belangrijkste speler van Bulgarije is uh, Popov... en die speelt bij uh, Quincy Promess in het elftal, dus die zal hem wel gekend hebben.
0: Is dat, uh, is dat de Popov die wij ook kennen of niet? Van de Heerenveen? Of zit ik nu allemaal pop
1: door elkaar te halen? Nee, voor, dat is een andere pop volgens ja. mij. Maar ik weet het niet zeker niet. Rustig uh, d- ja, uh, dit is wel een uh, speler die al jaren meedraait. Uh, uh, ja, het, Bul- het Bulgaarse voetbal leeft natuurlijk vooral in het verleden. Dat, dat, um, er zijn voor, geloof ik, voor komende zaterdag 8000 kaarten verkocht. Uh, dat is niet anders dan bij de andere kwalificatieduels. Want uh, dit is het record in deze kwalificatiereeks. Volgens mij hebben ze één keer 2000 mensen op de tribune gehad. 1 keer 4000 mensen. Dus... Maar hoe komt
0: dat? Heeft dat ook met de staat
1: van het, uh, van het voetbal te maken in, 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 in Bulgarije zelf? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik me er niet ontzettend in heb verdiept. Maar ik denk het wel. Kijk, ik zei net al. Ze leven vooral in het, in het verleden. Bulgarije was in 1994 de nummer 4 van het WK voetbal. Met de generatie Stoyskov, uh, Lechkov. Uh, ja, dat, dat, dat was een elftal dat tot de verbeelding sprak. Als je ook uh, ziet dat... Uh, ongeveer een jaar geleden in mei uh, Risto Stoitskov een een benefietwedstrijd organiseerde in het stadion waar over twee dagen die kwalificatiewedstrijd is Uh, toen zat er 40.000 man op de tribune dus dus daar komen ze wel wel. voor Ja, ze komen wel daarvoor en niet voor een uh, uh, niet voor een officiële, officieel kwalificatieduel. Dus dat geeft wel aan dat, ja, dat, dat um, de Braziliaanse voetbalsupporters... toch vooral kijken naar hoe het ooit was. Hoe mooi het ooit was. Ja, uh, hoeveel man kan er in het stadion? 48.000. Dus, dus uh,
0: bij Stoitskool zat het bijna vol? Bijna vol, ja. Er ja, worden wel heerlijke omstandigheden. Straks meer over Bulgarije uh, laten we het even hebben... Nou, je zei, jouw rol is een beetje, uh, nou, een beetje observeren van de zijkant. Dan de interviews met de bondscoach. Ja. Je bent de opvolger van Jack van Gelder. Ja, mijn nee, Is dat de ho- de ho- het hoogst haalbare in de Nederlandse
1: voetbaljournalistiek, denk je? Nou, nee. Ik, bedoel, ik ja, d- 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 dat ligt er ook nog aan wat je, wat je vak is. Kijk, als je commentator bent, dan wil nee, maar je... Nee, als interviewer. Als interviewer. Nou ja, um, voor, voor wat bij mij past, vind ik, dit, vind ik dit fantastisch. En is dat het hoogste haalbaar? Ja, daar kun je altijd weet je, kun je over debatteren. Um, Want wie was de voorganger van Jack van Gelder? Is dat Kees Jansma? Ja, n- n- ja degene die het lang gedaan hebben. Uh, dat, dat, dat was Kees. Dat is eigenlijk ontstaan in 1988. Uh, toen voor het eerst. Ik weet niet. Ben uh, ja, jij misschien te jong voor? Maar, nee, maar ik, uh, ik
0: heb de beelden wel eens teruggezien. Ja,
1: maar. Dat, dat, met die d- fantastische d- grote bril. Ja, dat was toen een plan van, uh, van de NOS. Van uh, Martijn Lindenberg. Uh, befaamd NOS regisseur. Uh, die die hebben toen de vraag gesteld aan de KNVB. In Nederland had zich natuurlijk voor het eerst sinds jaren weer geplaatst voor een eindtoernooi. Of de NOS een studiootje kon hebben in het... Hotel van het Nederlands Elftal. Het mocht toen. En dat is Kees geworden. Ja, En dat was mede door het uh, succes van het Nederlands Elftal. werd dat natuurlijk een ongekend succes. En ja, Kees werd, uh, werd deel van het succes bijna. Die werd het zwembad ingegooid. Naar de, of het bad. Of nu meer een bad. Ja. Werd die ingegooid naar ik denk de overwinning op was Dachsland. Dat was ja, ja. Dat denk ik. Dus um, ja, d- 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 dat was toen Kees. Heel lang. Um, tot ik denk uh, tot en met 96. Daarna is het Jack geworden. En nu, uh, nu doe ik dat. Mooi rijke. Ja, zeker. Toch? Ja. <laughs>
0: uh, de trainingsweek. Oranje. Uh, ja. Veel over te doen geweest over de selectie vooraf. Begreep je bijvoorbeeld de commotie over De Licht? Matthijs, De Licht oproepen.
1: Ja. Tuurlijk begrijp ik de commotie. Want het is een jongen van uh, 17 jaar die zes wedstrijden in de Eredivisie heeft gespeeld. Dus, dus dat daar commotie om is, dat, uh, ja, dat begrijp ik wel. Waar ik niet mee wil zeggen dat ik het uh, onbegrijpelijk vind of onterecht vind. Kijk, de bondscoach zal zijn reden hebben hè, om, om de licht op te, op te roepen. Er, 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 er is best een aantal linksbenige centrale verdedigers dat het goed doet dit jaar. Rechts, rechtsbeners zijn, uh, zijn vrij schaars eigenlijk. Um, ja, is het jong? Ja, kan schaatjes zijn speler ermee? Ik denk het niet. Ik denk zeker niet als je naar de licht zelf kijkt dat, uh, dat hij hier van ons te boven is. Dus dat lijkt mij een hele stabiele jongen. Uh, die geen gekke dingen doet. Die, die, die ook niet... Uh, ja heel erg in de war zal raken als er iets vreemd uh, of schokkends gebeurt in Bulgarije. Dus um, ja, dat is de mening van Blind. En is het heel erg onbegrijpelijk? Nou, ik vind van niet. Ik bedoel, het is wel, verrassend. Het is wel uh, um, Hij steekt zijn nek uit, Blind, door deze keuze. Hij had ook veiliger kunnen kiezen natuurlijk. Ja, zoals? Nou ja, kijk, Joe Veldman zit bij de selectie. Die heeft natuurlijk bij Ajax al heel lang niet meer uh, centraal achterin gespeeld. Maar ja, je kunt je afvragen wat er gebeurt als in Bulgarije na een kwartier... Stefan de Vrij gebaseerd raakt. Zet hij dan uh, Matthijs de licht in... Of zet hij dan Joel Veldman? Ik kan me heel goed voorstellen dat hij dan kiest om ja, toch de iets ervarener speler op die, uh, op die plek neer te zetten. Dus waarom neem je dan de licht mee? Um, ja, Want de... ik, ik kan me ook niet
0: voorstellen dat hij dan uh, nou, na een tien minuten of een kwartier opeens Matthijs de licht ervoor gooit. Nee,
1: maar goed, kijk, uh, Veldman is geblesseerd geweest. Hij uh, viel, viel uit tegen Kopenhagen en speelde niet tegen Excelsior. Ja. Ook een twijfelgeval geweest. Uh, hij heeft 25 man meegenomen. Dat, dat, dat is ook extra. Uh, dat extra zit ook wel een beetje op die plek. Dus uh, waarom neemt hij Matthijs licht mee? Ik denk dat het ergens, en dat, moet, dat is het Nederlands elftal dan m- natuurlijk niet... een, uh, een, een stageperiode... Uh, maar dat, dat dit. Uh, natuurlijk zeggen er nu mensen dat als, als, er iets, uh, als hij een fout maakt of als hij heel erg op zijn, op zijn neus gaat, daar, dat het slecht kan zijn voor hem. Maar het kan ook heel goed voor hem zijn. Het kan ook heel goed voor hem zijn om in deze omgeving te zijn met de allerbeste spelers van Nederland. Dus uh, ja, dat zal... Uh, ja, ja. Moet, moet je iemand nu al meenemen? Uh, nu al laten,
0: laten ruiken aan, uh, aan dit team? Terwijl er zoveel druk op deze wedstrijd ja. staat. Want dat wordt wel eens onderschat, toch?
1: Nou, uh, Ik weet niet of dat onderschat wordt. Uh, maar... Het is ook de realiteit. Kijk, het is niet voor niks. Het is niet dat hij denkt, het is, het is leuk voor Matthijs de Ligt. De realiteit in Nederland is, is dat het gewoon heel um, moeilijk is om goede verdedigers te vinden op dit moment.
0: Maar er zijn jongens die en, bijvoorbeeld wel dan... bij uh, de Belgisch kampioen spelen, uh, die in de Champions League dit jaar hebben gespeeld.
1: Ja, maar hoe overtuigd ben je daarvan? Weet je, Nuyting is ook wel een, link, ook een ja, linkspelig. speler. maar Maar ik, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, een, een Danswil Die uh, uh, gewoon wekelijks uh, vaste kracht is in België,
0: zeg maar. Is dat dan iemand die al jarenlang meeloopt... Is die dan van mindere kwaliteit dan
1: iemand die zes wedstrijden heeft? Nou ja, ja uh, wel wat meer in de Europa League gespeeld. In de Europa League, ik weet dat niet. Ik, bedoel, ja. ik zie daarvoor Denswil veel te weinig. Dus, maar dat, dat, ik, ik weet zeker dat de staf van het NL zelf al uh, wel die spelers op het netvlies heeft. En dat zij ze wel bekijken. En die zullen echt hun redenen hebben om uh, niet voor Denswil te kiezen en wel voor uh, uh, Matthijs de Ligt. Of denk je dat het bij de bondscoach meer iets is dat hij, als hij eenmaal vertrouwen in iemand heeft... Dat kan al dus
0: zijn dat hij Matthijs ja. de Ligt al jaren kent... Vanuit zijn Ajax-verleden. Dat, hij daar nou, dat zijn is kijkt. natuurlijk zo.
1: Die heeft hem niet zes wedstrijden aan het werk gezien. Die heeft hem waarschijnlijk al vijftig wedstrijden aan het werk gezien. Ja, natuurlijk speelt dat een rol. Onbekend maakt onbekend. Uh, uh, Danny Blind kiest de spelers die hij het beste vindt. Maar die zal ongetwijfeld net iets meer in een, in een vijver vissen. Die uh, voor, hem, uh, voor hem heel bekend is. Is, is het dat... gevaarlijk als bondscoach? Nou, nee, weet dat ik niet. Dat je je
0: ogen sluit zeg maar, voor ontwikkelingen. Ja, maar, maar
1: je gaat nu wel een stap te snel. Want hij, dat wil niet zeggen nee, maar dat hij ook niet sluit niet. voor... Nee, maar ik,
0: bedo- ik heb niet alleen van Matthijs de licht nu. Hè, maar als we het breder trekken, dat er wel eens, uh, ja, werd geopperd waarom hij waarom niet keek naar uh, een
1: Deroon bijvoorbeeld hè? Ja. bij Millsboro. Ja, die er nu bij, bij ja, nu, zat. Hij zit er nu niet bij, nee. maar hij is vorige keer ja. gedebuteerd. Maar dat is natuurlijk ook, weet je, want, want Deroon is natuurlijk ook iets van de laatste tijd. Die is gedebuteerd in de wedstrijd tegen, tegen Luxemburg. Ja, maar het, het gaat die over die dat hij in
0: de Serie A heeft hij natuurlijk een heel jaar gevoetbal Bij Atalanta Bergamo. Ja. een van de sterkste competities van Europa. Dus uh, daar je, in... Kun je je afvragen overigens, nee, maar goed. Een,
1: een sterke competitie, ben ik met je eens. Ja. Um, ja, er... nou ja maar, maar aan de andere kant kun je ook weer. Uh, ik zit hier trouwens niet om de bondscoach te verdedigen. Hè, maar uh, aan de andere kant kun je ook weer redeneren dat op het middenveld. Um, het, het, het iets minder schapen is dan, uh, dan uh, uh, achterin. Als je kijkt ja. wat er nu aan middenveld is, is afgevallen. Prupper, Ramselaar. Uh, dat, zijn, ja, dat zijn spelers die hebben, hebben wel al een keer het Nederlands elftal gespeeld. En die, ja, die zitten er nu niet bij. Dus, ja, dus wat dat betreft. Ja, ik, ik denk niet dat hij. Um, uh, ik denk echt dat hij, dat, dat hij Matthijs de Licht ziet als iemand die vrij snel een vrij grote en belangrijke rol in Oranje kan gaan spelen.
0: En als ik altijd de jongens hoor van FC Buitenland... dan vonden ze het onbegrijpelijk van Rekik, Karim Rekik... dat hij altijd werd opgeroepen. Want die keken dus wel elke week -hmm. de wedstrijden van Olympiek Marseille... En elke keer dat ze dan op maandag weer binnenkwamen zeiden ze... Ja, dit, dat die man nog steeds geselecteerd is. En die is heel lang nog geselecteerd. Ja,
1: maar die zat, zat er toch vooral bij in zijn PSV-periode. Daarna heeft hij toch niet hij zo heel veel... Weer... Ja, hij is ja? er wel geselecteerd, zeker. Oké, okay, nou ja, goed. Ja, maar dat, dat, kijk, dat is ook zoiets. Hè? Dan denk je op afstand denk je vaak... Um, zo'n speler die, uh, die speelt uh, in de buitenlandse competitie... sta ik vaak in de basis bij, bij een team, bij een ploeg die we allemaal kennen, piek Marseille. Dan denk je heel snel van, nou die zal, wel, die zal zich wel sterk ontwikkelen. Terwijl nou ja, ik twijfel niet aan jouw mannen van FC Buitenland, want die weten als, als er, alles. Als er twee dus, mensen in Nederland zijn. Precies. Dus, dus die hebben daar dan een uh, vraag. Vraag Dennis, weet je, die, die, die zien waarschijnlijk van al die gasten heel erg veel. Er is ook een naam die natuurlijk veel gevallen is, is Erik Pieters. Ja, ja. D- 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 daar is kennelijk ook te veel twijfel over. Van Arnold. Ja. Hetzelfde verhaal, nou, toch? Ja, want het is
0: meer een beetje hoe, hoe schat je dan de kwaliteit in? Of heeft het iets met de persoonlijkheid te maken,
1: het karakter van die mensen? Want je gaat zoeken
0: nou ja, naar je... redenen als ze al wekelijks spelen.
1: Ja, kijk, je moet niet op één moment afgaan, maar um, heb ja, maar je maar bijvoorbeeld toch... de laatste vijf minuten van, uh, van afgelopen zondag Stoke City gezien? Dan gaat Pieters toch in de fout. Weet je, dat, ja, en de selectie was al gemaakt, dus dat speelt niet mee. En ik zie hem niet wekelijks, weet je, uh, ik zie, die wedstrijd heb ik gezien um, en uh, ik zie af en toe wel een wedstrijd. Uh, maar op afstand is dat gewoon heel moeilijk te beoordelen. En ik geloof er echt wel op dat, uh, dat Danny Blind, als hij tegen ons zegt dat hij, dat hij week in week uit uh, de wedstrijden van Moskou bekijkt, waar Quincy Probes speelt, dan geloof ik dat echt wel. En dat hij het daar goed doet, geloof ik ook wel. Ja. Uh, dan een andere,
0: hele andere discussie, is de uh, keepers discussie, ja. discussie uh, terwijl het terras steeds voller begint. ja. Bevindt, ja het is, uh... is zonnig. Uh, ja, het is zonnig. Je trekt mensen aan. <coughs> Pardon. De uh, keepersdiscussie. Ja, is wel interessant als je kijkt naar de laatste tien Interlands. Uh, even voor de goede orde. Beginnen we op Wembley. Engeland-Nederland. Toen Nederland won. Fantastische Vincent Jansen. Daar gaan we het later ook over hebben. Uh, die kiet hier Roeshoed. Toen was het twee keer Jasper Sillessen. Tegen Ierland en tegen Polen. Dat was in diezelfde cyclus. Hè? Of nee nee, 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 die cyclus is in uh, ja. juni. Want de derde wedstrijd van die cyclus was Oostenrijk. Toen Zoen Zoet weer op doel. Dan in september, uh, de oefenwedstrijd tegen Griekenland kiepte zoet. De eerste WK-kwalificatiewedstrijd in Zweden kiepte ook zoet. En toen een maand later uh, stond Maarten Stekelenburg op doel tegen Wit-Rusland Frankrijk. En weer een maandje later was het weer Maarten Stekelenburg tegen België en tegen Luxemburg. Ja. Dus de doelman die de laatste vier Interlandse gekiept heeft, zit er niet meer bij. Nee. Nu heeft hij de keuze uit Jasper Sielsen, Jeroen Zoet
1: en... Uh, Michel voor. Wie gaat de keeper? Wat ik denk dat de bondscoach gaat doen, ik denk dat hij Jeroen Zoet opstelt. En En wie zou jij opstellen? Nou, ook ook Zoet, op dit moment. Die heeft ritme, die speelt wekelijks, die speelt goed. Doet niet veel verkeerd, dus ik zie niet echt reden om hem niet op te stellen. Is dat belangrijk, ritme? is de ritme
0: bij een keeper belangrijker dan bij een spits? Ja, dat, denk
1: ik, dat wou ik net gaan zeggen. Kijk, de, de verdedigers van ritme die hebben ook Memphis Depay in Luxemburg twee keer zien scoren. Terwijl die natuurlijk nou, nooit speelde bij, bij United, Manchester United. Ja. Dus uh, ja, is het belangrijk? Liever wel. Maar uh, als je scoort, dan is het opeens ook weer heel erg onbelangrijk. Maar ik, ik, kijk, je kunt die, die wisselingen in keepers natuurlijk heel makkelijk verklaren, dat rijtje. En, en ik lijk nu weer de... Uh, de, Danny Blind en de, ja, de, de KVB hebben je van goed geïnstalleerd de, voor deze precies, podcast. Ja, wat hij niet is wilt,
0: wilt hij anders uh, uh, zaterdag niet naast je zitten? Nee, nee.
1: Maar... Um... Ja, maar dit snap, dit snap jij ook wel. Kijk, die, die eerste wedstrijd tegen, die eerste, wat is het, 1, 2, 4 wedstrijden, dus Zoet, Sillesse, Sillesse, Zoet, was Jasper Sillesse, Sillesse gewoon de eerste keeper van het NL zelfde. Die speelde wekelijks bij Ajax, was er geen enkele twijfel over. Alleen, bij um, um, Kazachstan hebben we bijvoorbeeld gezien dat er twee keepers geblesseerd raakten. Dat eerst uh, Sillesse geblesseerd raakte tijdens de warming-up, vervolgens Krul in de wedstrijd. Dan moet opeens Jeroen Zoet erin. Um, dan kun je maar beter zorgen dat zo iemand ook gewoon een aantal wedstrijden heeft gespeeld... voordat hij er opeens op een belangrijk moment inkomt. Dus op Wembley speelde Jeroen Zoet om hem um, uh, ook een keer te laten spelen. Om hem op een vol Wembley te laten spelen. Lijkt me voor zijn ontwikkeling uh, hartstikke goed. Dat was ook zo. Uh, Oostenrijk uit. Toen speelde ook uh, Zoet de laatste in een, uh, in een serie van drie. Toen was Silas eigenlijk gewoon de, de toen de was hij gewoon de eerste doelman. doelman ja. Toen was hij gewoon na Silas naar Barcelona gegaan. En toen werd uh, Jeroen Zoet de eerste doelman. En daarna want, kwam er een... Want toen koos hij dus wel voor iemand die speelde. Toen koos hij voor zoet. Ja, toen ja. koos hij dus uh, inderdaad voor iemand die speelde. Want ja. uh, Silas zat op de bank van Barcelona. En Maarten Stekenburg begon net met uh, spelen bij, uh, bij Everton. Ja, um, ja en, en, en daarna heeft hij uh, een keuze gemaakt waar hij om is bekritiseerd. Maar kijk, je bent bondscoach om keuzes te maken. En hij vindt. Maarten Stekelenburg, een betere doelman dan Jeroen Zoek. Daar kun je van alles van vinden. Kun je het mee oneens zijn. Er zullen ook een heleboel mensen het mee eens zijn. Maar als je dat vindt, dan denk ik ook dat het jouw taak is als bondscoach... om de in jouw ogen beste doelman op te stellen. Want wat, wat moet je anders doen? Wachten tot die andere fout maakt? Ja, dat, is, dat, is, dat, dat, dat zou laf zijn. Als je dus niet degene opstelt waarvan jij vindt dat hij de beste is. En nu... Ja, ook wel weer een beetje pech voor Danny Blind... dat Stekelenburg geblesseerd is geraakt, zijn plekken is kwijtgeraakt... en dat hij nu weer opnieuw moet gaan kiezen. En dat hij nou, Stekelenburg niet eens opgeroepen... want die heeft, die heeft echt al maanden niet meer gespeeld. Dus ja, het interessant wie hij dan nu weer um, uh, op gaat stellen. Want hij heeft Jeroen Zoet natuurlijk wel heel erg teleurgesteld... toen hij hem, uh, toen hij hem niet opstelde tegen, wat is het, tegen Wit-Rusland, hè, geloof ik. Ja, ja. de 4-1. Ja, precies. Dus ja, dat was natuurlijk wel een enorme teleurstelling voor Jeroen Zoet. Maar ja, die, um, ja, die heeft zich wel als een uh, man gedragen... En uh, gezegd van ja, ik, ik zal me altijd beschikbaar stellen. En ik zal spelen als ik, uh, als ik op word gesteld. En anders ga ik uh, zonder morren, ja, misschien. Um, maar niet, in ieder geval niet te opzichte van morren, uh, ga ik op de bank, morren ga ik op de bank zitten. Maar
0: als we dan in het rijtje kijken en de beslissingen die hij gemaakt heeft tot nu toe. Wie gaat de keeper? Jij denkt
1: Jeroen Zoet? Ja. Okay. Ja.
0: ja. Ik zou het het meest logisch vinden om Jeroen Zoet op te stellen. Voor mij de laatste wedstrijd dat uh, Jasper Sillen heeft gespeeld is Atletico Madrid. Voor de Copa del Rey. Er ja, speelt is... nog één wedstrijd hierna. Dat is de finale.
1: Ja. Eind mei. Ja, dus je denkt alweer aan de, aan de Interlands uh, straks uh, eind mei, begin juni. Nou, maar je moet
0: op een gegeven moment toch wel ergens een beetje een hou geven. Ik snap best dat je, dat je afgelopen uh, uh, juni, of in juni 2016, dat je dan zoet een wedstrijd laat kiepen als Jasper Silles de eerste keeper is. En uh, ja. nog, uh, was helemaal niet bezig met een transfer. Dat speelde wel wat, maar had net zo goed dit jaar bij IJs kunnen kiepen. Nou, dan was Silles gewoon de eerste keeper geweest. Ja. dat snap ik dat wel. Maar als je op een gegeven moment voor zoet kiest. Want je weet de situatie van Jasper Sillen bij Barcelona. Dat hij daar tweede keeper wordt. Dat wist hij ook in september, anders
1: stelt hij Jeroen zoet niet op. Ja, dan, ja. Maar snap je dan ook zijn keuze voor Stekelenburg niet? Nou, als, niet. Ja. Bedoel, ja. Even los van of je het ermee eens bent. Snap je zijn keuze? Want het, het,
0: het, dat ja, als komt... hij hem echt beter vindt, zeker. Maar, vond, ja, maar dan vindt hij dus wel belangrijk dat een keeper speelt. Ja, dus dat in die lijn. Dus dan zou het nu heel raar zijn nou, als hij teruggaat op Jasper Siddersen. Nou Ja, ik denk ook dat het zoet speelt. Ja. Nou. Want anders heeft hij wel wat uit te leggen bij jou, toch?
1: Nou ja, dat zal hij uitleggen. Ja, ik zal hem ernaar vragen. En daar zal hij ongetwijfeld een uitleg voor hebben. Ja. Nee, maar dan klinkt daar wel in door dat hij kennelijk uh, minder vertrouwen heeft in Jeroen Zoet. Nee, dan heeft hij geen vertrouwen nou ja, in Jeroen, okay. toch? Dus zo
0: kunnen toch wel staan. Ja. Al...
1: Nee, maar hoe, hoe zie jij dat? Je... Nee, dat ben ik met je eens dat dat daar dan wel afstraalt. Dan moet hij hem dan eigenlijk nog wel oproepen? Nou ja, wie moet je anders oproepen? Zo simpel is het ook. Uh, Tim Krul stond uh, bij, de, bij de voorselectie ja nou, gewoon uh,
0: Maarten Stekelenburg als derde keeper. Ja, maar ja, die, uh, daar heeft hij wel vertrouwen in. Ja,
1: die speelt nooit. Oh, als er iets gebeurt. Die speelt nooit. Nou goed.
0: Uh, het wordt interessant. Sowieso de interessant... Uh, ze stonden eerder deze week samen voor de camera. Wie de, wie de spits ja. gaat worden. Jeroen. Uh, Jeroen. Ja, was, Vincent Jansen was, of Bas Dost.
1: Dat was een mooi fragment bij RTL. Ja,
0: uh, Simon Seidemans. Superleuk interview ook. Uh, daar even kort over hebben. Uh, we hebben het al vaak in de Vrijdagmiddelbar over gehad. over interview. Jij bent trouwens ook een keer de gast gastgever over interview. Is zo'n Simon Seidemans iemand waar je dan zelf ook graag naar kijkt? Hoe hij mensen interviewt? Een beetje op een andere manier.
1: Ja, hoor, prikkelend, leuk. Um, ik denk dat het heel erg past bij het programma waar hij zijn interviews voor doet. Want volgens mij is dat bijna altijd voor voetbal in Seidemans. Ja,
0: ik vind dat dus eigenlijk wel meevallen. Ik, ik, ik denk dat hij namelijk niet zo snel uh, iemand is die uh, heel negatief is over mensen. Hij, hij probeert altijd het leuke uh, eruit te pakken. En ik denk dat. Spelers, ja. De spelers die ik spreek, het heel leuk vinden om bij hem voor de kamer te staan. Maar niet zozeer zo leuk over het programma voetbal in nee. Zij praten.
1: Nee, ik snap wat je bedoelt. Wat ik beheer, oh. meer bedoel is, um, uh, het programma is altijd wel op zoek naar reuring natuurlijk. Er moet wat gebeuren, het moet niet saai worden. Nee. En dat zie, je wel, uh, 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 dat zie je ook wel in de manier waarop hij interviewt. Ja. Wat onze interviewer trouwens ook doet, hè, Bert Maaldrink, uh, is daar natuurlijk ook ontzettend goed in om het niet saai te laten worden. Wat is
0: het verschil dan tussen Bert Maaldrink uh, en Simon Seiland? Ik heb geen... Uh, meer journalistiek... Uh, dat, dat Simon Seilemans eerder zijpaden zij, zij kiest, zeg maar,
1: met het interview? Nou ja, kijk, dit, wat je, dat voorbeeld dat je nu aanhaalt van gisteren... dat werd hem natuurlijk in de schoot geworpen, want er komt iemand aanlopen... dat gebeurt in de interview en dat was, um, dat, was, ja, dat was leuk. Ik vond wel dat hij nog erg probeerde zijn eigen stempel erop te drukken... door nog een paar keer um, ja, een kreet er tussendoor te gooien... terwijl het al leuk genoeg was van zichzelf. Um, maar ja, kijk, over het algemeen, ja, ik, 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 ik vind Bert Maandring heel goed. Zij uh, de beste? Voor dat, voor dat soort uh, interviews vind ik wel, ja. voor wie, dat soort Wie, korte, wie, wie, na, wie na de maar de kroonprinsen daaronder? Sportbreed of voetbal? Voetbalbreed. Voetbalbreed. Ja, dat vind ik ontzettend moeilijk om daar nu... Uh, Je mag geen familielid noemen, hè? <laughs> Milan. Ja, nee, Milan, uh, Milan is ook hartstikke goed Milo in van dat soort... Uh, ja, precies. Nee, volgens mij is het nog niet zo slecht in Nederland. Kijk, uh, als ik wel eens zie hoe dat in het buitenland gaat... en dat het uh, het heel afstandelijk en heel beleefd en heel... Het clichébeeld uh, leeft wel eens dat het in het buitenland allemaal veel beter is... en dat, dat, dat we, Nederlandse sportjournalisten, er niks van kunnen in Nederland... Uh, Dat valt best wel mee. En dat is met name omdat wij hier op een tamelijk normale manier omgaan met sporters. Die worden niet op een enorm voetstuk uh, gehesen voordat uh, voordat, uh, we met ze praten. En als je dan uh, dan vaak ziet hoe dat bijvoorbeeld in uh, in andere landen gaat door door de televisie. Want kranten in in het buitenland hebben natuurlijk wel een hele uh, felle toon. Maar dat is vaak niet vanuit interviews, Maar dat is vaak vanuit wat ze proberen te achterhalen van iemand. En dat ze dan opschrijven gewoon de, 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 de tabloids, de roddeljournalistiek. Dat valt natuurlijk wel mee in Nederland. Maar verder vind ik eigenlijk dat, er, dat de verhouding hier tussen sporters, spelers en media best wel, best wel oké okay is.
0: Ja, merk je dan misschien dat uh, de NOS nog meer journalistiek en nog een bepaalde afstand probeert te bewaren. En bijvoorbeeld een FC afkikken Simon Seilemans het meer op uh, hetzelfde niveau proberen te krijgen het gesprek.
1: Nou, ik vind dat als we in een gesprek zijn... dat we het bij de NOS ook wel op hetzelfde niveau proberen te krijgen. Alleen dat er bij ons een bepaalde journalistieke afstand is. Ja, dat, 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 dat is zeker zo. Ja. Jack had dat minder bijvoorbeeld. Gevoel. <laughs> en dan denk je gelijk aan het Ach, moment dat Wesley Sneijder bij hem op schoot kwam zitten. Ja, maar
0: wel vaker dat hij het probeerde iets op het...
1: Uh... Ah, kijk, Jack is natuurlijk een hele... Uh, een hele amabele persoonlijkheid. Dus die is, uh, die is heel snel uh, vrienden met iedereen. Uh, dus ook met voetballers. Dat is hij denk ik ook, weet je, als... Uh, Als Jack Bouwvakkers over de vloer krijgt... heeft hij ook een hele hele amicale verhouding met met hen. Uh, Dat dat, dat zit in de persoonlijkheid van Jack. En dat uh, dat straalt hij ook uit. Hij straalt een heleboel vrolijkheid uit. En van daaruit denk ik dat spelers zich ook heel erg bij hem uh, op zijn gemak voelden. Maar vergis je niet... Als het moest, dan en zeker in de periode Met na het WK of... van... Nou ja, precies. In die periode je na het had WK. had ook iets anders. Uh, van ja, het. Misschien, dat weet ik nee. allemaal niet precies. Maar uh, dat zou kunnen. Um, maar ook daarvoor wel hoor. Als het moest, dan wist Jack ook best wel een kritische toon te vinden.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, voordat we het alleen maar over de journalistiek gaan hebben. Ja. Laten we de opstelling hebben. Vincent Jansen, daar w- gewoon mijn vraag over. En uiteindelijk kwamen wij Jack van Gelder uit. Best ja. leuk. Ja. Vincent Janssen of
1: Bas Dost, jij zegt? Wie de bondscoach opstelt? Nee, jij. Uh, Want we weten wie de bondscoach op gaat stellen. Dat denk ik ook, ja. Ja. Die gaat namelijk Vincent Jansen opstellen. Uh, Dat dat, dat liet hij eigenlijk vorige week vrijdag al doorschemeren. Toen hij zei dat hij uh, genoeg had aan één pinchhitter. Ik denk niet dat hij daarmee Vincent Jansen doen. Of hij kent kwaliteiten van Vincent Janssen die
0: Vincent Janssen zelf niet kent en die wij, niemand in Nederland kent, helemaal als spin
1: Ik ga een beetje een laf antwoord geven. Ik denk dat ik Vincent Janssen op zou stellen, maar rekening zou houden met de optie dat ik hem er vroeg uit zou halen. En dat is echt al bij de rust, zeg maar, uh, wow. als het niet loopt. Nou ja, kijk, weet je, uh, Vincent Janssen heeft de, de Interland uh, die hij gespeeld heeft nu heeft hij natuurlijk echt goed gedaan. Um, uh, jij noemde net Wembley al, ja, dat, dat, bedoel, dat is natuurlijk een uh, droomwedstrijd om, uh, om te spelen. Maar ook daarna heeft hij altijd thuis gegeven. Hij heeft nooit verzaakt. Hij, heeft nooit, uh, en hij dan was ook... weer galoos in de kuip, hè, tegen Wit-Rusland. Nah, weergaloos weer galoos. Nederland elftal ik... was toen niet weer galoos. Nou, nou, dus... hij maakte een fantastische goal. Dat maakte
0: ik vond hem zelf ook in die wedstrijd heel goed. Ja. Voor, voor wat het elftal nodig had.
1: Ja. Nou, hij speelde een goede wedstrijd, zeker. Ja.
0: En nee, maar, uh, dan is het weergeloos
1: misschien... Maar goed, uh, Niel, jij, jij bent van de fanclub, hè? Ja,
0: ik ben fan voor, uh, voor uh, het Kijk, karakter je, van Vincent Janssen. Ik wil dan, zeg maar. dan toch
1: even één ding voor Bas Dos zeggen. En vergeet niet wat er in de laatste, laatste minuut van de wedstrijd... tegen Zweden gebeurde. Weet je dat nog? Die doelpunt die je afgekeurd hebt. Precies. Die, dat, volkomen, is iedereen het over eens. Volkomen onterecht afgekeurd. Hoe anders zou anders nu de wereld van Bas Dos eruit hebben gezien? Dan ga je toch met meer vertrouwen... Uh, Misschien word je dan wel een aantal keer eerder ingezet. Maar toen werd hij ook als pinshitter gebruikt, toch? Uh, Ja, toen werd hij ook als pinshitter gebruikt. Ja, maar geef je aan van hij kan best weer als pinshitter komen. Kan ook, kan ook. Maar kijk, als je... Volgens mij staat hij echt al op 26 of 24. Nou, echt, als je zo'n krankzinnig aantal doelpunten maakt in de Portugese competitie. Dan moet je met vertrouwen bij Oranje komen. en Dan moet je iets goed doen. En dan, dan moet er iets zijn dat je, dat je ook bij het Nederlandse aftal uh, ja, zou moeten kunnen laten zien. Dat is een echt niet gelukt uh, uh, uit tegen Luxemburg. Die speelde hij echt niet goed. Dat weet hij zelf Ik denk dat
0: Lionel Messi daar moeite had gehad om te voetballen. Nou ja. als je, jij was er. Ja, de omstandigheden waren
1: ja, dat is natuurlijk troosteloos. Ik denk dat als jij op
0: zaterdag bij jouw voetbalclubje zo'n veld ziet dan zeg je
1: ik pas even voor vandaag. Of niet? Nee, dat zeg ik natuurlijk nooit. Teambelang gaat boven alles. Maar uh, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat was natuurlijk. Dat, maar ja, die wedstrijden moeten wel gewonnen worden. En, 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 gewonnen. En, ja, ja, hakken over de sloot. Um, maar wat ik ook bedoel. Je moet dan toch proberen thuis te geven. Op welke manier dan ook. Want um, ja, de, 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 het zou toch fijn zijn als je als spitser dan een paar, um, een paar ballen inschiet. Maar kijk, die wedstrijd stond uh, Robben rechts, Snijder links. Dus je moet ook wel een beetje nadenken. Dat als je een spits als uh, uh, Dost opstelt ja dat hij af en toe bediend zal moeten worden. Um... En dat is anders dan hoe je
0: Vincent Janssen ja, bedient. zeker. En daarom denk ik ook dat hij niet altijd... maar wanneer Vincent Janssen zeg maar, voorhanden is... altijd Vincent Janssen gaat opstellen. Omdat hij altijd met Robben vanaf rechts gaat voetballen. Ja. En altijd met iemand in de combinatie wil gaan voetballen. Ja,
1: nou, daar heb je een punt. Ik denk ook dat, 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 dat mensen nu veel te veel uh, meegaan... in de discussie Dost of Janssen. Het, zit, het heeft heel erg te maken met de manier van spelen... en, en wie daar goed bij past. Um, kijk, ik weet niet of we. Mogen we naar de volgende linie of moeten we, ja moeten we het rijtje af en nee? Want ik, ik denk ook dat om die reden het wel eens zou kunnen dat Wesley Snyder terug gaat keren op zijn, op zijn meest favoriete plek op 10. Um, omdat je ook uh, uh, nou, Robba aan de ene kant en ook zo'n type aan de. geen klassieke linksbuiten aan de linkerkant. We gaan we vanuit dat het promes wordt, toch? Nee. Uh, denk jij, Depay? Uh, dat, vind ik echt, vind ik echt, dat vind ik bijna 50-50. We ik zou Memphis de heel goed begrijpen. Uh, Memphis zou ik heel goed begrijpen. Maar uh, Danny Blind is, uh, ja, heeft heel veel vertrouwen in, uh, in Promes. heeft hij al meerdere keer uh, gezegd. Uh, en die heeft natuurlijk ook een aantal keer... Volgens mij was hij heel goed in de wedstrijd tegen Wit-Rusland. Ik weet dat ja, hij de laatste ja, keer heel zeker. goed speelde. Maar dat ja. was volgens mij die wedstrijd. Ja, dat, dat,
0: dat, dat was grappig. Ik sprak toen Quintje Promes na afloop. En die zei, ja, soms heb je dat gewoon met spelers waar je weinig mee voetbalt. Dat je gewoon een natuurlijke klik hebt. En dat heb ik met Vincent Johnson. Dat was die wedstrijd heel duidelijk te zien tussen
1: die twee. Hmm. En, uh, Hij scoorde twee keer op ja, mensen inderdaad. Ja. 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 Ja, dus, dus euh, nou ja, euh, als we het zo. Maar dan hard gaan we, we dan, nou, dan spreken, dan... beginnen we,
0: voor, nou, we hebben de keeper al gehad. Hebben we ja. voorin gehad. Ja. Dan gaan we naar het middenveld. Jij zegt Wesley Snijder gaat spelen.
1: Nou ja, het Nederlands elftal heeft heel lang niet met een uh, echte nummer 10 gespeeld. Um, Blind is op uh, bezoek gegaan bij zijn, uh, bij zijn aanvoerders, bij Robben en, uh, en bij Snijder. Uh, gesproken over uh, uh, van alles en nog wat. Maar er zal ongetwijfeld ook wel meer verspelen lang zijn gekomen. Snijder <laughs> is natuurlijk de laatste wedstrijden weggestopt als uh, linksbuiten. Klinkt een beetje onherbiedig, maar um, um, op een plat middenveld mist die, mis die, uh, mis die loopvermogen, mist die verdedigende kwaliteiten. Um, d- dus, hoe kun je hem dan... Hoe je op, en dat, Linksbuiten was natuurlijk niks voor hem. Hoe kun je hem nou op een middenveld laten spelen? Uh, uh, misschien wel door twee verdedigende middenvelders op te stellen. Door Strootman en Wijnaldum naast elkaar te laten spelen. Robben ervoor. Kijk, wat je wel hebt als je, als je Robben opstelt... Uh, kijk, iedereen heeft die, die, die kans in de WK-finale van 2010 nog wel op zijn netvies. Of zelfs hetzelfde jaar hoe hij in de, volgens mij was het de finale van de Champions League, uh, Milito aanspeelt. De nou, een, we het ook, ja, een steekbal ja. er tussendoor en iemand hoeft geen man meer uit te spelen. Maar als hij snel is, staat hij in één keer alleen voor de keeper. Eigenlijk hoe je robben aan wil spelen. In plaats van dat hij elke keer maar weer die linksbuiten op moet zoeken en uit moet spelen en het zelf moet creëren. Nou ja, daar snijdt natuurlijk nog steeds de allerbeste in. En dat hij dan ja, misschien het verdedigen niet allemaal meer kan belopen. Waar, helemaal waar. Maar ja, misschien gaan ze nu wel proberen om daar, daar een oplos, op, oplossing voor te vinden... in plaats van zijn uh, negatieve eigenschappen te veel Ja, te zeker benaderen. toen hij nog
0: niet fit was en uh, niet in de voorselectie zat. Toen hebben wij voor mij ook de discussie gehad bij FC Afkikken. En toen zei ik, in plaats van Snijder, Klaassen. Ja,
1: speel je anders, hè? Speel je ja. dus waarschijnlijk punt naar achteren. Schrootman en de punt ja. naar achteren en dan Klaassen en uh, Wijnalwem nou, um, uh, ja, samen. Heel bewegelijk. De uh, de ja, ja, precies. Nou, ja, het is wel grappig, want uh, vandaag, het is donderdag... Um, stond er een stuk in de Telegraaf waarvan de Vaart zei... Um, ja, op zoek... we moeten in Nederland ook niet doorslaan in dat alle middenvelders alleen maar bewegelijk moeten zijn. Dat het allemaal types pok- pokbaar moeten worden. Dat klinkt wat vreemd, want dat is wel een van de beste middenvelders ter wereld. Maar daar bedoelt hij mee. Dat... Zo fijn als wij er één zouden hebben. Eén pokbaar, ja. Gewoon één. Ja. Maar het is wel uh, 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 grappig dat dat, dat nu het niet zo goed gaat met het Nederlandse voetbal. Dat die stroming er heel erg is. Hè? Van, we moeten allemaal uh, kilometervreters, we moeten allemaal duels kunnen winnen en allemaal... En dat is prima. Alleen het moet niet ten koste gaan van, van, van de brieën van een speler. Een, een speler als snijder op het middenveld is toch ook wel heel uh, heel nuttig hoor. En heel, ja, heel goed voor zijn elftal. Ik denk dat het een
0: combinatie moet zijn. Je moet altijd oh. een snijder hebben, altijd een voetbaar.
1: Ja, maar in het, in het middenveld dat. Nou, ik had dat ook zo bedacht, hè, zoals jij net noemt. Waar je Snyder weghaalt en Klaassen erin zet. Dan heb je eigenlijk, uh, heb je eigenlijk niet een type snijder, Iemand die echt een steekbal geeft. Nee. En Klaassen heeft een hele specifieke kwaliteit. Dat hij op een of andere manier altijd in de buurt is als er iets te halen valt. Daarom maakt hij ook uh, ontzettend veel doelpunten. Uh, dus dat is ontzettend goed. Maar een echte briljante steekbaas, dat, 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 daar is hij niet de man voor. Dat is bij Ajax is dat veel energie erg natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Uh, wel grappig wat je zei over uh, Van der Vaart en Pogba. Want er werd meer geroepen. Uh, Memphis in diezelfde krant voor mij. uh, Die zei zei de volgende quote. Want dat ging over afgelopen maandag. In plaats van ochtends voor 12 uur moesten ze voor 8 uur s'avonds melden. Was daar een speciale reden voor?
1: Nou, dat dat ze pas op zaterdag spelen. Dus dat er wat meer tijd was in de voorbereiding. Dus dat ze op maandag nog niet dat maandag een rustdag was en dat ze pas op dinsdag gingen trainen. En uh,
0: Memphis uh, liep uh, gelijk door, wilde niet uh, de beste woord staan. En die reageerde voor mij gisteren in de Telegraaf, woensdag. En die zei, je laten mij soms echt lachen, man. Kijk, mij raakt het niet, maar het is niet ver. Maandag was ik opeens weer arrogant. Terwijl Quincy Promes, een van mijn beste vrienden, achter mij aanliep en ook niet zei. Zoals wel meer spelers. We lachen er maar om. Ik heb het weer gedaan. Het is toch niet verplicht? Ik hoorde zelfs dat de KNVB moet ingrijpen. Dan denk ik bij mezelf, kom op jongens.
1: Wat en nu, vind je daarvan? Ik d- ja, ik ben het helemaal met hem eens. Ja... Um... God, weet je, je kunt daar heel veel, uh, heel veel van vinden. Dat moment is een beetje, uh, dat is natuurlijk van oudsher gegroeid. Hè, in de tijd dat er nog twee cameraploegen stonden en dat uh, mensen van heinde en verder kwamen. Was het wel eens leuk om daar een, een filmpje te maken. Dat is natuurlijk verworden tot een uh, mediaspectakel waar. Uh, ja, het, is dus kan... nee, he? het is geen officieel persmoment. Nee, het is geen officieel persmoment. Waar de KNVB een beetje paal en perk heeft proberen te stellen. Volgens mij hoor, ik ben daar, ik ben daar uh, verder van altijd bij. Uh, door een paar linten neer te zetten. Uh, daar blijft dan ook weer niet iedereen achter staan. Dus um, ja, het zou mij niet verbazen als de KNVB op een gegeven moment zegt... jongens, rij allemaal maar gewoon de parkeergarage in. We doen, we doen op dat moment gewoon helemaal niks meer. Maar in dit specifieke voorbeeld, ja, je kunt altijd wel iets gaan zoeken. Weet je? Um, uh, laat ik vooropstellen dat Memphis van mij binnen mag komen hoe die binnen mag komen. Uh, er zijn best momenten geweest dat ik, dat, ik, dat ik zou kunnen denken... van ja is dit nu heel erg handig weet je om een periode dat je helemaal niet speelt... Um, op de manier binnen te komen waarop hij binnenkwam. En dan bedoel ik dat hij zich vrij ja, opvallend kledde. En van mij mag dat allemaal, hè. Begrijp, me, begrijp me niet verkeerd. Alleen dan gaat het erom, is het op dat moment handig. Want ja, de, zo werkt dat kennelijk in Nederland. Mensen staan heel vaak met een oordeel klaar. Maar
0: moet hij daar rekening nou ja, mee houden? De, de, de,
1: de, wat ik net zeg, van mij hoeft het absoluut niet. Alleen het gaat erom dat, dat je soms best wel eens even een keer, een keer vijf minuten iets kunt doen... om nou ja, om een hoop gedoe te voorkomen. Maar waar, waar dat, komt dat vandaan, dat, denk ik van dat mensen niet, die... die nou maar laten we je... nog even over dit, dit voorbeeld ja. afmaken. Dit vond ik echt uh, belachelijk. Want ja. die jongen loopt gewoon naar binnen... en uh, die heeft twee dagen later een officieel persmoment. Dus hier hoeft het helemaal niet eens over te gaan. En dat er dan gezegd wordt, KVB moet ingrijpen. Uh, onzin.
0: Ja, maar dat werd geroepen in voetbal in ja, Zuid. Ik heb het Daar werd hij ook weer helemaal afgemaakt. Ja. Uh, maar meer over, over, over Memphis. Waar ligt het dan aan dat, dat hij zo gezocht wordt? Is dat omdat hij dan dingen doet
1: die de gemiddelde Nederlandse man niet doet. Ja, kijk, ik weet niet of het, uh, of het specifiek over, uh, over Memphis gaat. Maar de... ja, er is altijd we wel wat te weleens... doen om Memphis. Ja, er is altijd wel wat te doen om Memphis. Maar kijk, we hebben ook weleens, uh, wij, NOS, hebben ook wel eens een, een, een filmpje gemaakt in Hoenderlo over aankomst van de auto's. Ja, ja weet je, dat, dat... Volgens mij, ik weet niet meer wie dat was, maar die kregen een, 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 een vlek op zijn witte broek van een stift. En de ander stond iemand tegen zijn auto aan te leunen en zo. Ehm... Um, ja, in het ene land uh, genieten ze van, van dat mensen uh, anders zijn dan dat zij zijn en dat ze hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. In Nederland is er toch heel vaak een, uh, een cultuur van doe maar gewoon en doe je gek genoeg. Jammer?
0: Ja. Jij doet ook schaatsen. Daar ja. is het
1: allemaal wat normaler, denk ik. Ja. Het is ja,
0: wel normaler volgens de
1: Nederlandse. Nou ja, groepen. kijk, weet je wat het, in het bij het schaatsen sowieso is? Um, um, daar hebben ze ons wat meer nodig. Kijk, die voetballers die hebben ons natuurlijk. Uh, uh, uiteindelijk als je het helemaal gaat afpellen, natuurlijk wel. Want als, als. Het gaat niet zozeer om de NOS-specifiek. Want je kunt dan nu redeneren, dan staat er wel iemand anders klaar om het uit te zenden. Maar als je dat helemaal weg zou halen, de hele media weg zou halen, ja, dan is het ook niks meer. Dan is het gewoon uh, LS, ik weet, ik weet niet welke club je ook weer speelt. Maar. Het is gewoon. Uh, nou ja, goed. Nee, dan zou het LSV7, gaat ja, leiden. Lsv 7, dan, is, dan, dan is het niks meer. Weet je, dan is, het, dan, is het, dan, is het, dan is het stadion weg. Ik snap wel dat het allemaal heel ver weg is, maar er zou toch een, een wat natuurlijker samenwerking moeten zijn tussen, tussen media... die er allemaal niet met zulke achterzogen naar kijken. kijken. En uh, spelers die, die, die ook snappen dat, dat het deel van hun werk is.
0: Ja, en weet je wat het gek is? Want misschien wel een van de leukste interviews die ik van Memphis heb gezien met traditionele media was meer Bert ja, over, over, over de hoed. Ja. Dus het kan wel. Ja. Het is denk ik ook de benadering. En ik denk dat dat misschien wel een verschil is met mensen die al heel lang in de journalistiek meelopen. Nou ben jij, loop jij iets langer mee dan wat ik loop. Maar eigenlijk heb ik het over mensen die nog langer meelopen. Mm-hmm. Dat die wereld gewoon heel erg verandert. En dat spelers ook een andere benadering uh, vergen. Op dit moment.
1: Oh. Um. Ja, dat, maar dat, dat, dat weet ik niet. Want... Nee, maar vroeger, Kijk, het voorbeeld, vroeger, het voorbeeld, vroeger het voorbeeld, kon je ik... alles doen, zeg maar. En er werd er niks
0: over geschreven, want er was geen sociale media. En tegenwoordig, als, als, als er ergens een fotootje van wordt, wordt het opgeblazen, wordt het een uh, persbericht. Uh, of een persbericht, nou er wordt een pushbericht gestuurd,
1: ik, ik noem maar wat dingen. Dus het is maar, een hele andere... Uh, maar wat bedoel je met, met, met uh, als iemand ergens is waar hij niet zo hoort te zijn of zo? Bedoel je dat? Nou of? ja, dat of uh, kleding of uitspraak oh, die heeft gedaan. Nou, maar eigenlijk het voorbeeld dat je net zelf aanhaalt... dat is traditionele media. Het is gewoon NOS Sportjournaal... met, uh, met een, een, een speler die jij als voorbeeld stelt... Die, die, ja, over die hoed. Dat is toch eigenlijk ook hartstikke leuk. Dan, en dan vinden die wereld elkaar toch ook wel ergens. Dan is het toch ook... Uh, ja. ja ik, ik vind namelijk helemaal niet dat uh, Bert daar met een, uh, met een oordeel klaar stond. Nee. Uh,
0: nou ja. Het enige wat ik denk... moet je het weer over die hoed hebben?
1: Nou ja, maar dat was twee dagen nadat het ja. gebeurd was. Nee,
0: maar daarom. Weet je, ja. Jij begon over de hoed, hè? Nu. Ja, nee, maar ja. ik vond het... zeg maar, hoe Memphis te zien... Snap je? Dat, hij wordt altijd wel al gezegd als arrogant, eh, geen leuke jongen voor de kamer. En dat ze, ik, ik heb hem wel, en dat vond ik een heel leuk interview. En ik heb hem wel vaker zo gezien. Ja. Maar het gaat wel... Je kan niet elke speler op dezelfde manier benaderen. Als je Stefan de Vrij voor een camera zet... Ja. Eh, bij wijze van spreken het eh, imago van een ideale schoonzoon in Nederland. Nou, ik eh, geef keurigste antwoorden en zo. Ja, misschien is dat wel het, te veel, hè? Misschien het zijn... misschien wel iets meer van de journalist... Om je te verdiepen dat niet iedereen de gemiddelde Nederlander is... en dat iemand uh, zich anders kleedt omdat hij dat gewoon mooi vindt... en niet omdat hij dat doet omdat hij per se wil opvallen. Nee, maar
1: um, ja, je, je interpreteert mijn woorden nu in zoverre niet goed dat... dat, dat nee, met ik niet vragen. Zeg dat het niet mag. Ja, maar je komt terug op wat ik natuurlijk net zei. Dat, dat, uh, en daar zei ik uh, niet zozeer dat hij van mij die kle- kleding niet aan mag... of die hoed niet op mag... Het gaat er alleen om dat, uh, dat het ik denk, uh, slim zou zijn als je in ieder geval bewust, de, de, je er bewust van bent... Wat er, wat er zou kunnen gebeuren op het moment dat je op die manier Huisverduin binnenloopt. En dan wil je nog niet zeggen dat je het niet moet doen. Maar het, dan, dan heb je in ieder geval, als iemand je er dan op wijst van... Hey, uh, weet dat uh, mensen... mensen, wie zijn die mensen... Uh, er dit en dit van gaan vinden, dan kun je er ook voor kiezen om het een keertje niet te doen. Dan kun je ja, maar dat, even...
0: dat, is, dat is goed, maar gisteren heeft hij, ge- of uh, maandag, toen hij eigenlijk nee, al geen raden peedde. Nee, maar heb ik
1: al van gezegd dat we Nee, maar snap je, ik bedoel, ja. dus voor ja, hem het maakt
0: ook... het denk ik ook eigenlijk niet meer uit. Niet meer, nee, maar
1: dat is natuurlijk wel een gevolg van, van eerdere momenten ook. Ja, nee, maar dit is, dit is natuurlijk gewoon belang- ja, dit is gewoon heel raar.
0: Ja, en d- dat is ook iets, uh, hij reageert ook verderop uh, in de telegraaf Ook zoiets, dan hoor ik Willem van Hanigum zeggen dat ik die leeuw erop heb gezegd toen ik naar Lyon ging en dat ik eens normaal moest doen. Terwijl ik die tatoeage al lang had. tatoeage Mensen blijven
1: ook gewoon zoeken, denk ik. Nou, het is ook wel weer grappig dat, dat, hij, dat het hem toch zo, dat, hij, dat het hem toch bereikt. Dat Willem van hem dat gezegd heeft. Dat is ja, waarschijnlijk
0: wel... zegt iemand dat tegen hem. Ja, Ja, nee, de... dat snap ik. Ja, over. nee, maar dat toch over. Maar goed, het is meer een beetje de journalistiek. Uh, Bijzaken. Bijzaken. Bijzaken, Zaken, toch? We moeten het nog over de achterdoelen hebben.
1: Oh Ja, Ja, dat um, voordat toen de selectie bekendgemaakt werd, dacht ik eigenlijk, ja, ah, dus, uh, een ABC'tje. Want toen dacht je. Karsdorp, De Vrij, Hoed en Deli Blind. En nu denk je? Ik twijfel over uh, Hoed of hij uh, daar niet toch Martins Indy gaat neerzetten. Maar als je het mij vraagt, denk Waarom ik toch... Waarom zou hij dat misschien doen? Nou, omdat uh, Martins Indi natuurlijk een uh, ervaren verdediger is. Hij heeft een WK gespeeld. Um, tuurlijk, uh, over Hoed kun je zeggen dat hij, uh, dat hij wekelijks... in ieder geval de laatste tien wedstrijden of zo... Naast Stefan de Vrijstaat. Maar die gaat debuteren als hij speelt. Dus, dus wat dat betreft zou je, kunnen, zou, je, zou je best kunnen redeneren dat het logischer is om in die op te stellen. Ik weet stellen. niet
0: of zijn laatste in te,
1: Interland was van in IJsland? Ja, dat is zeker zijn laatste. Ja. Ja. Ja, dus speelt dat zich, wel mee, denk je? Ja, nou ja dat heeft natuurlijk wel meegespeeld. Dat, 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 dat heeft die Blind ook al verteld. Hij pakt die wedstrijd rood kaart. tegen ja, op, een hele, op een hele domme manier. Ja. Ja, op een moment dat je echt niet wil. Volgens mij was, was Robin net uitgevallen. Ja. Ja, de, de, dus, de, dus en de maar elftal team, team het elftal stond. al heb nog voor rust of zo? Ja, nog. Ja. Um, elftal met zijn rug tegen de muur. Uh, ja, dat, het was natuurlijk ontzettend dom. Hij liet zich uit de tent lokken en hij uh, lag er samen op de grond en hij sloeg, hij sloeg naar achteren. En natuurlijk heeft dat de wedstrijd daarna meegespeeld. Uh, of dat nu nog een rol speelt, nou, ik denk het niet. Weet je, uiteindelijk. Uh... Wil jij
0: voor wie zou je kiezen?
1: Goed. Ja, ja, ja. ja ik ook. Ja, ik nou.
0: ben meer van, ja, wat ik ook al zei met Jansen, dat uh, een team gewend eraan is, hè, met, met een spitsen spelen, waar ze mee in een combinatie, is het ook een voordeel dat je als van twee jongens naast elkaar ja, altijd in het zin Maar daar
1: moet je één ding wel niet bij vergeten, en dat is dat Martins Indy en uh, Stefan de Vrij natuurlijk ook ontzettend vaak samen hebben gespeeld. Hè. En, in het uh, verleden. In de, ja, ja, in het verleden. Maar goed, die ze, dat zijn geen vreemden van elkaar. Nee,
0: absoluut. Ja. Maar goed, uh, ook wel rechts, hè? Ja. Ondanks dat die Teten nu erbij heeft gehaald. Ja,
1: nee, Teten lijkt me geen serieuze optie. Ik bedoel, die heeft echt... Ja, zo weinig gespeeld de afgelopen maanden.
0: Ja, ja ik uh, zal het ook niet ontkennen. Ik ben ook erg, uh, ik ben niet de voorzitter, maar wel uh, denk ik uh, meebetaalend lid van de fanclub van Kenny Teter Oké. Maar zou je die dan nu opstellen? Ja, vind ik lastig, want Karstdorp doet het ook gewoon heel goed. Ik denk als ze allebei spelen, dat dus is het hele seizoen had ik altijd voor Tete gekozen. Tete gekozen omdat die, uh, ja, voor mijn gevoel gewoon een betere back is. Maar uh, Karstop uh,
1: niks meer dan hoor voor hem.
0: Uh, vind ik echt, die ontwikkeling die die jongen doormaakt had ik nooit verwacht, op die manier.
1: Hij speelde ook fantastisch in Oranje toen hij ja.
0: meedeed. Uh, absoluut, nou dat is duidelijk. Bulgarije ja. zit er
1: tegenover iemand die... Uh... Kenner. Nee hoor. Nee. Uh, jij ja, de keeper, Michailov? Ja, hey, ik moet even het lijstje bijpakken hoor, ik weet daar ook helemaal niet zoveel van. Maar die uh, was dus nee. niet de eerste keeper hè? Hij gaat spelen vanwege een blessure van de keeper, ja, toch? Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Van mijn, uh, nou, Jeroen Elshoff doet bij de televisie het commentaar en die, uh, die heeft zich er al wel heel erg in verdiend. Jeroen Elshoff kennende, heeft hij zich heel goed voorbereid. Ja, precies. Die zit midden in, in het hele voorbereidingsproces. Ja, Michailov die gaat, die gaat zeer waarschijnlijk spelen, omdat er een, een blessure is. Vraag me niet wie er geblesseerd is, maar uh, dus Michailov is wel, uh, is wel een zekerheidje. Nee, en het uh, nou, opvallende naam in de selectie is natuurlijk Manolev. Ja, Rechts op het middenveld hoorde ik. Uh, hij staat, hij staat in, de, in de lijst die wij gekregen hebben, staat hij in ieder geval als middenvelder. Ja. Dus dat zal, dat zal, ja, dat klinkt logisch. En uh, die Pop, Yvelin Popoff. Ja, uh, dat is dus een aanvaller. Dat is een aanvaller. Ja, ja. Dus niet die linksback
0: die ik ooit bedoelde, nee, van Heer nee, Veren, nee. Die ik me overigens nog
1: herinner dat hij ooit
0: uh, achter, uh, achteruit reed met veel te veel promelage op en dat de politie gewoon aan het lachen was, dat hij achteruit uh, terug ja. de linksback. Maar voor mij is het een wit dat, Rus, inderdaad. Dat weet jij dan weer. Ja.
1: Nee, deze poppel speelt uh, volgens mij bij Moskou, uh, bij Spartak Moskou, aanvallend middenveld. Dus dat is de man waar Promes de Pasen van krijgt, denk, okay. ik, denk ik dan. Ja.
0: Heb je uh, iets van Bulgarije gezien?
1: Uh, ooit of nu? Nee, la- nee. Ja, nee. nee ja, nou goed, ja, wel de samenvatting uiteraard. Dus ik weet, uh, als je er helemaal niet in zou verdiepen, zou je misschien denken dat dat, dat elftal taai is en, en, en uh, weinig doelpunten weggeeft. Maar die hebben uh, 4-3 gespeeld thuis. thuis 3-2 thuis. achter stond ze tegen Ja, Luxemburg. 3-2 achter tegen Luxemburg thuis. In de laatste minuut schoten ze, schoten ze de, geweldige goal trouwens. Uh, schoten ze de winnende erin. Dus uh, ja, hak over de sloot gewonnen van Luxemburg. Um, en ook 4 goals volgens mij tegen, tegen, tegen Frankrijk. Ah, ik weet niet, maar ze hebben in ieder geval in vier wedstrijden 10 doelpunten tegen. Dus achterin, uh, <laughs> achterin is er wel wat te halen voor Nederland. Voor Robben.
0: Gerolle, ja, ze ja, staan overigens maar één punt achter hè, op Nederland. Ja, ja. Dus dat ja het... want dat
1: is ook nog wel, uh, wel interessant. Kijk, wij gaan er een beetje vanuit dat Nederland... Uh, ah, weet ik niet Ga jij er vanuit dat Nederland tweede wordt in deze pool? Ja, gaat... Het
0: grappige is dat... Uh, als jij de laatste wedstrijd van Nederland herinnert tegen Luxemburg... Ik vond het een beetje raar van Arjen Robben. Ik vind het niet Arjen Robben. Die zei... Uh, uh, ja, stiekem kijk ik misschien al uh, richting september, Frankrijk. Dat we daar misschien kunnen stunten in Parijs. Ja, zei hij nu weer. Ja, nee, dat zei hij. Ik heb ja, de afgelopen week... Ja. Maar ja, het stunt in Parijs, ik zou het daar nog helemaal niet over hebben.
1: Nee. Maar, je bent niet in de positie dat, om daar nu over te nee, hebben. nee, maar ik denk meer dat hij, daar, dat hij daarmee heeft willen zeggen. Dat, is, dat ze zich ook niet bij voorbaat neerleggen. Dat, dat, uh, want dat is ook wel weer de realiteit. Uh, Frankrijk staat op tien. tien. Dus, dus uh, ja, als je daar met 2 en wint, stel, als, 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 heb je een beter onderling resultaat. Ik neem aan dat dat in eerste instantie doorslaggevend ja. is. Dus, dus je hoeft ook niet uh, gelijk het hoofd in schoot te werpen, lijkt me. Aan de andere kant, um, uh, ja, Nederland is natuurlijk nog geen, geen tweede in deze pool. En als je tweede bent, er zijn negen pools. De beste acht nummers 2 gaan uh, play-off spelen. En ja. Nederland staat in het lijstje zevende. Dus je moet daar ook niet al te veel punten gaan verliezen. Wil je nog... Uh, uh, ...aan die vleels mee mogen doen. Het is, nee, uh, ja, is allemaal nog wel... Het is hele... helemaal... De... Ik
0: heb hier al die pools nu voor me staan. Ja. Er zijn een, uh...
1: maar het is nog veel te vroeg om er echt heel uh, concreet naar te gaan kijken. Want er zijn vier wedstrijden gespeeld en ze moeten naar de tien. Dus er moeten nog zes wedstrijden gespeeld ja. worden in die Maar die het is meer dat maar... ik
0: denk... Ik uh, focus nu op deze. Het gaat, uh, ja. Deze moet je moet echt winnen. Ja. Want anders wordt het... Uh, ja.
1: Ja. En je moet deze winnen, je moet Luxemburg winnen. En dan kun je eens verder gaan kijken. Dan sta je op 13. Maar als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan maak je het jezelf zo ontzettend moeilijk. Dan, dan...
0: Wat zeg je gevoel? Ik heb trouwens weer even voor je gecheckt. Het weer in Sofia, had je al gekeken? Ja, graag of 20. Ja, 22 graden. En grappig, op de want er kwam een collega
1: naar me toe vorige week vrijdag. Die zei tegen mij: Het kan heel koud worden rond het vriespunt. En ja, kan. stuurde vervolgens een uh, andere collega een app met ongeveer de voorspelling die jij nu uh, geeft. Ja. Nee, um, hey, wat? Je vroeg iets anders. Het ging niet over het weer? Ja, je gevoel. Wat, wat oh, je ja, gevoel. Ja, en nee, ik heb eigenlijk wel een goed gevoel over. Kijk, het is best wel lang geleden dat. dat uh, ja, dat Nederland toch tamelijk, doe ik achter, centraal achterin missen zijn twee spelers. Die uh, Bruma, de enige speler die volgens mij vorig jaar alle minuten gespeeld heeft. Maar ja, verder, de, 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 de sterren uh, zijn allemaal toch wel fit en, en er klaar voor. Dus ik heb wel een, uh, nou, ik heb wel een goed gevoel over. Goed gevoel ja. over, nou, dat is
0: mooi. Maar, maar, maar als, je,
1: als je toch die namen opnoemt, hè, je kunt, en ook de, de clubs die erbij horen, je kunt... Een um, uh, robbenopsteller van Bayern München, Vincent Jansen. Okay? Speelt niet veel, maar van Tottenham Hotspur. Uh, de Pai, van Olymp- Olympique Lyonnais. Uh, um, Sneijder, nou ja, goed, weet je, dat is Galatasaray. Pas, m- want Jordi weet je te vinden. Nee, nee maar dat is, dat is ook best een best We Nou, nog ja, Weet ik veel, maar goed, dat is natuurlijk een, <laughs> een, een, een topspeler, Bessie Sneijder. Ja. Uh, Wijnaldum, die ontzettend belangrijk is op het middenveld van uh, Liverpool. Van Liverpool. Uh, Stroopman, Aas Roma. Ja, dat is toch allemaal, weet je... Is, Achter hem, uh, twee jongens van Lazio. Van Lazio en dan een back van Manchester United. Eentje van Feyenoord en de doelman van PSV. Ja, of we van kunnen, Barcelona. We kunnen ons, of van Barcelona. Kijk, we kunnen onszelf wel uh, de put in praten... en het allemaal nog slechter laten lijken dan het, uh, dan het is... Maar ja, er zal op een gegeven moment toch ook een keer een moment moeten gaan komen... dat het, uh, ja, dat het beter uh, moet gaan en zal gaan ook wel. Kijk, misschien wordt dit, wordt dit wel uh, de, de, de Schotlandwedstrijd van weleer. De wedstrijd waarin... Uh... Dan hopelijk de thuiswedstrijd en niet de ja, uitwedstrijd, nee. toch? Ja, nee, klopt. Ja. Nee, want uh, nou,
0: ik heb er ook een goed gevoel over, maar mocht het verkeerd gaan... betekent dat het einde van Blind?
1: Ja, hij heeft zelf één ding heel duidelijk gezegd en uh, dat... dat mag van mij ook. Dat vind ik ook wel uh, ja, best te verdedigen dat hij er zelf niet mee gaat stoppen. Hij doet gewoon zijn werk zo goed mogelijk. En uh, dan, dan ziet hij wel of zijn bazen met hem verder willen. Dus hij zal niet na afloop van nou, de Wat wet...
0: vind jij als je kijkt? Als je niet wint bij Bulgarije nou, kijk, dan, is-
1: dan, dan, dan wordt het allemaal wel heel erg moeilijk. en dan, uh, uh, Ik denk dat er dan wel iets moet gaan gebeuren. Want uh, op een gegeven moment is het ook echt te laat om erin te grijpen. En dat, dat is het dan misschien al. Maar uh, het heeft dan ook weinig zin om, om op dezelfde manier door te gaan. Dus er zal dan iets moeten veranderen. En wat dat precies is, ja, jezus, ik ga daar gelukkig maar niet daar over. Maar daar is niemand nu mee bezig, toch? Nee, want ik denk ook niet dat ze daar gaan, uh, gaan verliezen. Nee. 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 Kwart
0: voor negen, te ja, zien. Kwart voor, ja, kwart kwart voor tien, negen. lokaal. Lokaal tijd. Ja. Jeetje, nachtwerk voor je. Ja. Maar hoe laat begin je? Acht uur? Bij de
1: NOS? Nee, nee, dat is, uh, dat is goed dat je het vraagt. We hebben namelijk uh, we hebben gewoon een acht uur journaal op die dag. Dus wij doen de, oh, vo- dan? de voorbeschouwing van... Uh, kwart we beginnen kwart, voor zeven, kwart over zeven. Kwart over zeven. Kwart over zeven. En dan doen we tot uh, tien voor acht de voorbeschouwing. Of half acht. Nou ja, goed, in ieder geval uh, of tien voor half. Nou In ieder geval ja. ergens tussen kwart over zeven en half acht begint de voorbeschouwing. Die duurt tot het acht uur journaal. En dan hebben we na het acht uur journaal nog tien minuten. En dan begint de wedstrijd.
0: Okay. En dan afloop uh, de bondscoach Ja. bij Jeroen Steek. En vooraf. Beetje zoals we nu zitten, alleen Beetje dan niet op het eraf Nee, klopt.
1: Goed, dank in ieder geval Jeroen. Hoef ik ja. niet te voorspellen, want dat is meestal je vrijdagse, je ja? vrijdagse podcast, zeg maar. toch? Waarvan ik overigens vind dat jij ook wel eens eerst mag, zou mogen, ja, mogen Jans, bestellen. Uh, maar goed. 1-3. Uh, 1-3? Ja. Um, ja. Oké. Okay. Ik...
0: Uh, 1-2. Okay. Wat zetten we erop?
1: De lunch. De lunch.
0: Oké. Okay. Dus dan moeten we het bonnetje hier laten liggen ja, voor de lunch. Tot, dan. Vol- en dan leg dat dat even uit tegen Svis. Dank je ja. wel voor je tijd. Komen we uh, zaterdag te zien bij de NOS Bulgarije-Nederland. Na afloop... Uh, de man die er tegenover. Zit Jeroen Stekenburg van RS, in gesprek met de bondscoach. En waarschijnlijk nog wat spelers. Uh, komende zondag. Ja, dan is er gewoon een FC afkikken. Een speciale. Alles over de Interlands. Ook uitgebreid over Oranje. En dan gaan we natuurlijk kijken naar uh, alle internationale wedstrijden. Over de hele wereld. Met Jordi en Champal. Een hele speciale co-op tussen FC Buitenland en FC afkikken. Dat is komende
1: zondag om 8 uur. Voor nu bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.